0: We gaan vanmiddag weer verder met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. Wij waren aangekomen bij zondag 31, vraag 83 tot en met 85. Ik doe dat in twee keer. Vanmiddag 83 en 84 en dan volgende week zondag wel even wel zijn, vraag 85. We gaan uh, dat zo meteen samen lezen. Ik had een handout gemaakt. Als u thuis meeluistert, dan kunt u die op de website ook vinden. Er staan een categismesvraag op. U kunt ze natuurlijk even opzoeken achter in de Bijbel. Maar eerst luisteren we naar een gedeelte wat ook in deze catechismes terugkomt. En wel Matthäus 16. Matthäus 16, vers 13 tot en met 20. Matthäus 16. 13 tot en met 20 gedeelte waar, de heren, waar Petrus Jezus beleidt als de Zoon van God. Mattheüs
1: 16 vanaf vers 13. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi... ...vraagde hij zijn discipelen zeggende... ...wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben... En ze zeiden, sommigen Johannes de Doper, en anderen Elias, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide, gij zijt de Christus, de zoon des levende Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem, Zalig zijt gij, Simon, Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn, gebeten, mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden, dat hij was, Jezus, de Christus.
0: Jongens en meisjes, ik heb hier iets bij me. Misschien kun je zien wat het is. Het is de sleutel van... Uh, mijn auto. Wat kun je daar eigenlijk mee? Ja, dat weet je natuurlijk wel. Met een sleutel kun je natuurlijk een deur... open doen... of dicht. Sleutels, jongens en meisjes... zijn ontzettend belangrijk. He, want ja, zonder sleutel... ...kun je natuurlijk niet naar binnen. Wij waren eens jaren geleden op vakantie... ...in Friesland... ...in Vraneker... ...en ik had mijn auto... ...zo geparkeerd langs het water. En toen ik de auto uitstapte... ...stoot ik zo met mijn arm tegen de auto... ...en ja, met een hele grote boog... ...vlogen de sleutels zo in de gracht. In het water sta je dan op vakantie. Zonder sleutels. Kon de auto niet meer in. Gelukkig heb ik een hele wijze, verstandige vrouw. Die zo slim was geweest om uh, reservesleutels mee te nemen. In de tas. Nou jongens en meisjes, vanmiddag gaat het ook over sleutels. En dan niet uh, de sleutel van mijn auto. Maar vanmiddag gaat het over de sleutel... ...van het koninkrijk van God. Dat is de sleutel die je nodig hebt om bij de heren te kunnen komen... ...en het koninkrijk van God binnen te gaan. Denk eens na, wat zou die sleutel zijn? Wat is de sleutel die je nodig hebt om bij de heren te komen... jongens en meisjes. Dat is het evangelie. De boodschap van de heren. De boodschap van de heren Jezus Christus. En weet je wat er nou aan de hand is hè? Elke keer jongens en meisjes. Als jij het evangelie hoort. Hè, in de klas. Als de juf een bijbelverhaal vertelt. Of op de zondagsschool. Of in de kerk. Wat gebeurt er dan? Dan zet God de deur van zijn koninkrijk open. En als je dat gelooft, echt gelooft met je hart, dan mag je naar binnen. En als je dat niet gelooft, ja, dan gooi je zelf de deur dicht. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. He, dan ben je net zo dom als ik toen ik die sleutel in het water gooide. Nee, het gaat erom dat je die sleutel goed gebruikt. Want dan mag je naar binnen gaan. Wij gaan vanmiddag gemeente nadenken en stilstaan bij de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Ik lees met u vraag 83 van de catechismus. zondag 31. Vraag 83, wat zijn de sleutels van het koninkrijk der hemelen? Antwoord, de verkondiging van het heilige evangelie en... De kerkelijke tucht. Door beide wordt het koninkrijk der hemelen voor de gelovigen geopend. En voor de ongelovigen gesloten. Vraag 84. Hoe wordt het koninkrijk der hemelen door de verkondiging van het heilige evangelie geopend en gesloten? Antwoord. Volgens het bevel van Christus wordt aan de gelovigen, alles samen en ieder persoonlijk, verkondigd en in het openbaar verklaard dat al hun zonden hun door God om de verdiensten van Christus werkelijk vergeven zijn, zo vaak zij de belofte van het evangelie met waar geloof aannemen. Maar aan alle ongelovigen en huigelaars wordt verkondigd en verklaard dat de toren van God en het eeuwige oordeel op hen rusten, zolang zij zich niet bekeren. Naar dit getuigenis van het Evangelie zal God oordelen, zowel in dit als in het toekomstige leven. Gemeente, we gaan nadenken over de sleutels van Gods koninkrijk. En in onze tweede gedachte gaan we naar die eerste sleutel kijken letten we op de verkondiging van het heilig evangelie. En hopen dan volgende week die tweede sleutel, hè, de tucht, te behandelen. Gemeente, waarom zou je naar de kerk gaan? Zo luidt de titel van een heel bekend boekje van wijlen professor Van Ruller. Waarom zou ik naar de kerk gaan? En in dat boekje geeft professor Van Ruller maar liefst 21 redenen, 21 argumenten waarom het goed is om naar de kerk te gaan. En een van de redenen die hij daarin noemt is, je gaat naar de kerk om het heil te ontvangen. Nou, dat is een heel bijbels antwoord. Waar de catechismus het ook van harte mee eens is. Want door de verkondiging van het evangelie ontvangen mensen heil, verlossing, vergeving van zonde. Professor Van had het denk ik ook anders kunnen zeggen. Waarom zou je naar de kerk gaan? Nou omdat je daar het koninkrijk van God kunt binnengaan. Want in de kerk wordt de deur naar het koninkrijk van God opengezet. Ik zei het alle jongens en meisjes, het koninkrijk van God, dat heeft een deur. Daar moet je eerst doorheen. Wat zou dat zijn? Die deur? Gemeenten wat is de deur? Waardoor je het koninkrijk van God binnenkomt. Ja, dat is natuurlijk de Heer Jezus. Het geloof in de Heer Jezus. Hij zegt het zelf. Ik ben de deur. Indien iemand door mij binnen gaat. Die zal behouden worden. He, alleen door de Heer Jezus en zijn volbrachte werk. Kunnen wij behouden worden. Maar, om die deur naar binnen te kunnen... Heb je ook een sleutel nodig. En die sleutel zei ik. Ja dat is het evangelie. Want het evangelie gemeente dat vertelt ons over de Heer Jezus. En dat evangelie dat brengt zondaren bij Jezus. En zo gaat die deur voor je open. En dan is het zo gemeente. Dat de Heer Jezus niet alleen maar de deur is. Hij heeft ook de sleutel. Ook de sleutel ligt in zijn hand. We lezen in openbaringen 3. Dat hij het is die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. De sleutel ligt dus in handen van de Heer Jezus. Maar, en dit is heel belangrijk wat ik nu ga zeggen... De Heer Jezus draagt die sleutel niet alleen. Hij heeft die sleutelgemeente namelijk ook in handen gelegd van zijn kerk. En dan in het bijzonder van de dienaren van zijn kerk, de ambtsdragers van de kerk. Je ziet wel eens jongens en meisjes, als er een nieuwe school wordt geopend. Dat er een hele grote sleutel is, geen echte natuurlijk, maar van hout. De burgemeester houdt het heft in handen. En dan mogen de kinderen van de school meedragen. Nou, zo is het ook met de sleutel. De heer Jezus houdt het heft in handen. Maar de kerk draagt ook mee. De kerk mag ook meedraaien, zou je kunnen zeggen. De heer Jezus doet dat niet alleen. Hij betrekt, hij betrekt daar heel nadrukkelijk ook mensen bij. Het te beginnen... ...bij de apostelen. We hebben daarnet net over gelezen, hè? Matthijs 16. Bekende geschiedenis van de beleidenis van Petrus. Als Petrus beleidt, u bent de Christus... ...de zoon van de levende God. En dan zegt Jezus, u hoorde net er net... ...ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven... ...en wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn... En wat u onbindt op aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En daar komt dus die uitdrukking vandaan. Hè? De sleutels van het koninkrijk der hemelen. Matthäus 16. Nou, u weet misschien wel, hè, de Rooms-Katholieke Kerk zegt... dat de Heer Jezus die sleutels aan Petrus heeft toevertrouwd. Zij zeggen, Petrus is de eerste paus. En vervolgens is die sleutelmacht overgegaan op de andere pausen. Je kunt dat ook zien trouwens, hè, op het wapen van de paus. Het wapen van de paus staan twee sleutels. Nou, is het inderdaad waar dat de Heer Jezus in onze tekst daarnet in de eerste plaats Petrus aanspreekt? Maar, dat betekent niet, denk ik, dat je dat alleen tot Petrus moet beperken. Um, als je ook goed kijkt, zie je dat trouwens ook, hè, want hij stelt die vraag um, wie zegt u dat ik ben? Die stelt hij aan hen allemaal. En er staat, hij zei tot hen. Hij stelt die vraag dus aan alle apostelen. En Petrus antwoordt ook namens hen allemaal. En dus die bevoegdheid om te binden en te ontbinden, dat mag je niet alleen maar tot Petrus beperken. Alle apostelen delen daarin. Er is een tweede tekst. Die dat heel duidelijk laat zien. Hè? Dat het niet alleen maar zich beperkt op Petrus, Zoals de Rooms-Katholieke Kerk zegt. Maar dat dat ja, alle dienaren van de kerk zijn. En dat is eh, Johannes 20. U kent die geschiedenis wel. hè? Dat is net na Pasen. De paasavond. Dan verschijnt de Heer Jezus aan zijn discipelen. En dan blaast Hij op hen. Hè? Dan zegt Hij ontvang de Heilige Geest. En dan komt het. Dan zegt Hij tegen hen. Als u iemand zonde vergeeft dan worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. He? Daar zegt Jezus het tegen alle discipelen. Zij hebben de bevoegdheid om namens de heren, ja, zonden te vergeven. Te binden en te ontbinden. Dus even heel belangrijk, he? de apostelen... als vertegenwoordigers van de kerk... krijgen de sleutels van het koninkrijk van God. En die zijn vervolgens overgedragen op alle... ...getrouwe dienaren van het evangelie. En doordat zij die sleutels gebruiken... ...gaat het koninkrijk van God voor sommige mensen open... ...en voor sommige mensen dicht. He, als zij de vergeving en de genade van God verkondigen... ...en mensen geloven dat... ...dan gaat het koninkrijk van God open. He, wat zie je dat duidelijk op de Pinksterdag... De mensen vragen, wat moeten wij doen? En Petrus antwoordt, bekeer u. En een ieder van u wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde. Hij hanteert de sleutel. En 3000 mensen gaan die dag naar binnen. De andere kant is ook waar. Als zij de deur toesluiten, dan blijft het koninkrijk van God dicht. In handelingen acht, een paar hoofdstukken later, horen we diezelfde Petrus zeggen tegen Simon de Tovenaar: uw geld zij u ten verderven. Dan gaat de deur dicht. En als u nou vraagt, dominee, wat zijn nou die sleutels? Dan antwoord ik gemeente vanavond: Dat is eigenlijk niks anders dan het woord van God. U ziet, de catechismus noemt er twee, hè? In antwoord 83... de verkondiging van het evangelie... en de bediening van de tucht. Maar eigenlijk is het er maar één. Hè, want die tweede, de tuchtuitoefening... Ja, dat is feitelijk niks anders dan een uitvloeisel van het eerste. Hè, want als mensen in aanraking komen met tucht... Ja, dan is dat omdat Gods woord het zegt. Hè, omdat ze in leer of leven... En niet overeenkomstig het woord van God leven. Dus, ja, je zou kunnen zeggen, de sleutel, dat is het woord. Dat is het allesbepalende criterium. Her Calvijn zegt heel mooi, ik heb het op de handout ook gezet, Calvijn zegt, Christus heeft deze macht eigenlijk niet aan mensen gegeven, maar aan zijn woord. Dus de macht ligt niet in de eerste plaats bij mensen, maar die ligt in het woord. En mensen, zegt Calvijn, dan, mogen van dat woord dienaar zijn. En dit is een heel belangrijk onderscheid. hè? Want mensen kunnen zich vergissen, maar Gods woord vergist zich nooit. Mensen kunnen zich vergissen, dat laat de geschiedenis ook wel zien. En soms vergist de kerk zich. Als zij de sleutels gebruikt. Rooms-Katholieke Kerk. De Maarten Luther. Diener van het Evangelie. dienaar van Jezus Christus. In de ban. Terwijl hij juist het woord van God wilde gehoorzamen. En de Nederlandse hervormde kerk. deed tot haar grote schande. De godvrezende dominee Hendrik de Kok. Onder de tucht. En de gereformeerde gemeenten. Leed tot hun grote schande. De godvrezende dominee Erkok. Onder de tucht. Kerken kunnen zich vergissen. Maar het woord vergist zich nooit. Dan is het maar goed he, dat het uiteindelijke oordeel niet aan mensen toekomt. Niet aan de kerk toekomt. Maar aan Christus. Uiteindelijk he, draagt hij de sleutel in zijn handen. Maar het is wel zo als de kerk... Oordeelt overeenkomstig het woord van God gemeente. Dan wordt dat in de hemel door God overgenomen. Dan geldt wat hier op aarde ontbonden wordt. Wordt in de hemel ontbonden. En wat hier op aarde gebonden wordt. Wordt in de hemel ook gebonden. Wat is dat aangrijpend en ernstig ook. He, als de kerk de sleutels getrouw handhaaft. Dan neemt de Heere in de hemel dat over. Wat betekent dat eigenlijk? Binden en ontbinden. Nou, binden betekent hier zoiets als voorschrijven. En ontbinden betekent... Nee, dat hoeft niet. He, dus als de kerk overeenkomstig het woord van God zegt... He, dit moet u doen. U moet u bekeren. U moet breken met de zonde... Je moet het evangelie geloven. Dan is dat dus bindend. Dan moet u dat doen. En als de kerk over het woord van God zegt dit hoeft u niet te doen. Dan hoeft u het ook niet te doen. Nou we hebben nou gezien wat die sleutel inhoudt. Dat is niets anders dan het woord van God zagen we. Dat Christus gebruikt om mensen binnen te laten in zijn koninkrijk. En daarbij maakt hij gebruik van mensen, maakt hij gebruik van zijn kerk, hè, die de sleutels mogen gebruiken in zijn naam. Nou gaan we nu vervolgens gemeente in de tweede plaats kijken wat die twee sleutels inhouden. We zagen hè, in antwoord 83, het zijn er twee. Verkondiging van het evangelie. En de kerkelijke tucht. Nou die tucht zei ik, die bewaren we tot de volgende keer. Vanmiddag wil ik... Vooral stilstaan bij die eerste sleutel. De verkondiging van het evangelie. En dan gaan we naar vraag en antwoord 84. Um, ik lees dat nog even voor. Als daar de vraag gesteld wordt. Hoe wordt het koninkrijk der hemelen. Door de verkondiging van het heilige evangelie. Geopend en gesloten. Nou, we gaan zo wel even naar dat antwoord kijken. Maar gemeente, ik wil u eerst even wijzen op het grote belang van de verkondiging van het evangelie. Wat je ziet, he, volgens dit antwoord Scharniet de toegang tot Gods Koninkrijk. Dat scharniet op de verkondiging van het evangelie. He, door de verkondiging van het evangelie. En de reactie daarop. Worden mensen binnengelaten. En worden mensen buitengesloten. En daar zie je aan. Het evangelie is echt de belangrijkste boodschap van de wereld. Zult u dat nooit vergeten gemeente. De, be de belangrijkste boodschap. Van de wereld is niet wat de media en de nieuwszenders elke dag over ons uitstorten. Want dat is meestal zo weer oud nieuws. De belangrijkste boodschap van de wereld is dit. Dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Ik moet in dit verband even denken aan de bekende Schotse professor John Duncan. Een hele geleerde. Ook een hele verstrooide man. Hij liep eens op straat in Edinburgh, in Schotland, hoofdstad. En, een student schoot hem aan, een beetje nieuwsgierige student, en die vroeg, is er nog nieuws, professor? Oh ja, zei Duncan. Oh ja. Dit is altijd nieuws. Het bloed van Jezus Christus, Godzoon. Reinigt van alle zonde. Het is de belangrijkste boodschap van de wereld. Ik zat altijd vroeger op zondagmiddag gespannen te luisteren naar de sportuitslagen. Dat was voor mij het belangrijkste nieuws van de zondag. Door gods genade is dat gelukkig anders geworden. En nu is dit voor mij het belangrijkste nieuws geworden. En waarom? Waarom is dit het belangrijkste nieuws? Waarom is dit nu het belangrijkste boodschap ter wereld? Heel eenvoudig gemeente, omdat dit woord je leven kan redden. Dit woord, dit woord alleen, is in staat om je voor eeuwig te behouden. Je te redden van de hel en je te brengen in de hemel. Wat je goede werken niet kunnen, wat andere godsdiensten niet kunnen... Kan het evangelie van Jezus Christus wel. Het is een kracht van God, zegt Paulus. Het is een kracht van God tot zaligheid, tot redding. Voor een ieder die gelooft. En Ga er wel vanuit, gemeente. Dat dat echt zo is. Dit evangelie heeft miljoenen mensen in de hemel gebracht. Dit evangelie heeft de meest verstokte zondaars veranderd. Hoeren, tollenaren, dronkaards, moordenaars. Wat opvoeding, reclassering en hulpverlening niet voor elkaar kreeg... kreeg dit evangelie van de Heer Jezus Christus wel voor elkaar. Ik moet even denken aan die man die in 1956 Jim Elliot, die zendeling... de zendeling Jim Elliot vermoorde... Hij kwam later tot bekering, en hij vertelde tegen Elizabeth Elliot, de vrouw van de zendeling: "Mevrouw, ik was gewend om te haten en te doden, maar nu heeft de Heer mijn hart genezen. Getuigenis van een eenvoudige Indiaan." Bloeddorstig en breed. Met een speer stak hij die hem je dood. Maar de Heer heeft mijn hart genezen. Dat kan uit het evangelie. Van de Heer Jezus Christus. Het is de enige boodschap die mensen echt kan redden en veranderen. Ja en die boodschapgemeente die laat God nu aan u en mij verkondigen. God laat die boodschap verkondigen door de dienst van mensen. Ik liet u bewust ook voorlezen uit de dordse leerregels. Um, die prachtige woorden uit artikel 3. Ik zal ze nog een keer lezen. Om de mensen tot het geloof te brengen. Zendt God in zijn goedheid. Verkondigers van deze zeer blijde boodschap. Tot wie hij wil. En wanneer hij wil. Door hun dienst worden de mensen opgeroepen. Tot bekering en tot geloof in Christus de gekruistigde. Want hoe zullen ze geloven in hem van wie ze niet gehoord hebben. En hoe zullen ze horen zonder hen die hem predikt. En hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden worden. Ja wat is dat een heerlijk werk gemeente. Als je deze zeer blijde boodschap mag brengen. Als je de liefde van Christus mag verkondigen. Als je een vriend van de bruidegom mag zijn. En zondaren mag oproepen. Kom tot de bruiloft als je vermoeide en belaste zondaren mag oproepen dat Christus rust geeft. Komt allen tot mij die vermoeid en belast bent. Wat is dat een heerlijk werk om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn te mogen verkondigen. Het is werkelijk de hoogste roeping waar de Heer een mensenkind toe roepen kan. Het is een heerlijk werk Het is ook een heel verantwoordelijk werk Want hoe ik Het evangelie preek Hoe een dienaar van het woord het evangelie brengt Is bepalend, mede bepalend Voor het behoud van mensen Als een dominee Geen recht doet aan het woord Als hij dat woord verdraait of bepaalde dingen laat liggen. Die hem niet aanstaan. Die de mensen niet waarschuwt. Of, of aan de andere kant. Als hij niet van harte nodigt om tot Christus te komen. Ja dan is dat mede bepalend. Voor hun eeuwige bestemming. En dan is hij mede verantwoordelijk. Voor hun ondergang. De Heer zegt tegen de profeet Ezekiel. Als u hen niet waarschuwt. Ezekiel als jij hen niet waarschuwt. Dan zal ik hun bloed van jouw hand eisen. Wat een verantwoordelijk werk. En ik weet zeker dat elke getrouwe dienaar van Christus. Zal zich daarin zeer tekort voelen schieten. En toch ben je geroepen. Om dat woord te spreken. Daar niks aan toe te doen. En daar niks van af te doen. En dan is het gelukkig zo gemeend als een dominee de preekstoel opklimt. Vanaf het moment dat hij dat deurtje dicht doet. Staat hij daar niet meer als Piet of Jan of Klaas of Kees. Dan staat hij daar als dienaar en ambassadeur van Christus. He? Zoals een ambassadeur eh, namens een land spreekt. En eigenlijk niks anders hoeft te doen he, dan getrouw door te geven wat hem is opgedragen. Zo is dat ook met een dominee. He, die komt niet in zijn eigen naam. Die komt niet met zijn eigen gezag. Maar die mag spreken met ambtelijke volmacht. Wat betekent dat ambtelijke volmacht? Dat betekent heel eenvoudig. Hij spreekt namens de Heeren. Hij spreekt namens Christus. Paulus zegt in 2 Korinthe 5. Wij zijn gezanten namens Christus, He, dan staat hij niet meer hier als dominee Jansen, of als dominee Pietersen, of als dominee Klaassen, dan staat hij hier als gezant van Christus. Die u hoort, zegt de Heer Jezus, die hoort mij. Dat betekent heel eenvoudig gemeente, als een dominee u getrouw het woord brengt, dan is dat eigenlijk niet anders dan wanneer de Heer Jezus hier op de preekstoel zou staan en het woord zou brengen. Dan moet je het wat je door laten dingen. Als een dominee uw getrouwd woord verkondigt. Dan is het niet anders dan wanneer Christus hier spreekt. Luistert u zo naar het woord? Besef je iets van het gewicht wat daaraan hangt? Want van dit woord gemeente, van dit evangelie hangt mijn en uw eeuwige bestemming af. En hoe jij reageert en wat u doet met deze boodschap, bepaalt of je straks binnen staat of buiten. Je zegt, hoe gaat dat dan? Dan lees even mee, dan lees even verder in het antwoord, hoe dat gaat. Volgens het bevel van Christus, dus dit is de opdracht van Christus, wordt aan de gelovigen, alles samen en ieder persoonlijk, verkondigd. En in het openbaar verklaart dat al hun zonden hun door God om de verdiensten van Christus werkelijk vergeven zijn zo vaak, zo dikwijls zij de belofte van het Evangelie met waar geloof aannemen. U hoort, dat gaat dus over de inhoud van de boodschap. Dat gaat dus over de inhoud van de prediking. En wat is dan de inhoud van die prediking? Nou, dat is aan de ene kant hè, de verkondiging van de belofte van het evangelie. En aan de andere kant, als keerzijde, de verkondiging van het oordeel van God. Over allen en ieder die zich niet van harte bekeert. Kijk maar. Maar aan alle ongelovigen en huigelaars wordt verkondigd en verklaard... Dat de toren van God en het eeuwige oordeel op hen rusten. Zolang zij zich niet bekeren. Dus aan de ene kant he, bestaat de prediking uit de verkondiging van de belofte van het evangelie. En aan de andere kant ja, ook de verkondiging van het oordeel van God. Als jij je niet van harte bekeert. He, dat is de opdracht die de Heer zijn gezanten gegeven heeft. Zeg de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan. En de goddeloze dat het hem kwalijk zal gaan. Dat is de lastbrief die ambassadeurs van Christus meekrijgen. En broeders, dat geldt trouwens net zo goed als je op huisbezoek gaat. Want dan geldt het niet hetzelfde. Ook dan komen we met datzelfde woord. Die twee kanten. Belofte van vergeving. Aanzegging van het oordeel wanneer we ons niet bekeren. Ik kijk eerst even naar dat eerste gemeente. De gelovigen wordt namelijk verkondigd en verklaard... dat al hun zonden hun vergeven zijn. Wat zie je daar? Nou, daar zie je, in de prediking van het evangelie... gaat het dus vooral om de verkondiging van de vergeving der zonden. U zegt, zijn andere dingen dan niet belangrijk? Er staan toch ook nog heel veel andere dingen in de Bijbel? En natuurlijk zijn die andere dingen belangrijk. En die moeten ook aan de orde komen... He, heiliging en, en hoe je leven moet tot gods eer, al die dingen. Maar toch durf ik vanmiddag wel nou te zeggen, gemeente, dit is wel de kern. Dit is het belangrijkste. De verkondiging van de vergeving van de zonden. Denk niet dat het is een gepasseerd station is. Dat hebben we nou gehad ofzo. Nee, dat moet telkens weer verkondigd worden. Want telkens weer doen Gods kinderen nieuwe zonden. Telkens weer leven we met bezwaarde en verslagen harten... vanwege onze misstappen en zonden en gebreken... En daarom heb je steeds weer zo nodig die verzekering van de vergeving van je zonden. De verzekering dat we in Christus een genade God en Vader hebben. Die ons telkens weer onze zonden en schuld vergeeft. En daarom moet dus in de prediking steeds weer die belofte van vergeving worden voorgehouden. En dan lezen we zo mooi over. ...in de dordse Leerregels, nou we toch met de dordse Leerregels bezig zijn vanmiddag. Kan er nog wel eentje bij, denk ik. Hoofdstuk 2, artikel 5. Daar wordt iets heel moois gezegd over die belofte van het evangelie. Daar staat... ...verder is het de belofte van het evangelie... ...dat een ieder die in de gekruiste Christus gelooft... ...niet verderven, maar het eeuwige leven hebben... ...en dan komt het... Welke belofte aan alle volken en mensen. Tot wie God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt. Zonder onderscheid moet verkondigd. En voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. Dus godsdienaren hebben de opdracht om die belofte. De belofte van vergeving de gemeente te verkondigen. ...en voor te stellen... ...zeggen de Dortse leerregels... ...en dan snapt u... ...als wij die belofte verkondigen en voorstellen... ...dan doen we dat niet vrijblijvend... ...maar dan doen we dat... ...zeggen de Dortse leerregels... ...met bevel... ...van bekering en geloof... ...want u snapt natuurlijk... ...dat is natuurlijk geen automatisme... ...het is natuurlijk niet zo... ...dat als we de belofte maar preken... ...dat u zonder vergeven zijn... Zo werkt dat niet. Nee, die belofte die vraagt een reactie. Die belofte die vraagt een antwoord. Die beloftegemeente die zal alleen zijn kracht doen als die omhelst wordt. He, of zoals de catechismus hier zegt, eh, aangenomen wordt. Je moet die belofte wel aannemen. En natuurlijk gemeente, ook dat aannemen van Gods belofte, daar zit de heilige geest achter. Dat is geen prestatie van onszelf. Maar het is wel zo gemeente, de heilige geest werkt nooit buiten ons om. Nee, de heilige geest gemeente, die, die drijft je altijd uit naar Gods woord. Die drijft je altijd uit naar Gods belofte. Die zet ons aan tot het aannemen en omhelzen van Gods belofte. En de heilige geest zegt... Daar is je zekerheid en houvast te vinden in dat woord van God en die belofte van God die niet liegen kan. En dat zie je zo mooi aan, hè? de Heilige Geestgemeente die werkt altijd door het woord. Hoe gaat dat? Ja, dat kan heel verschillend gaan in je leven, gemeente, maar dat komt hierop neer ongeveer. Hè? Je leest dat woord, of je hoort dat woord in de kerk. En je wordt erdoor gegrepen. En je leest in de Bijbel. Deze ontvangt de zondaren en eet met hen. En je zegt heren. Dan kunt u ook mij ontvangen. Of je hoort de Heer Jezus zeggen in het evangelie. Zoon. Uw zonden zijn u vergeven. En je zegt heren. Als u die man kon vergeven. Dan kunt u ook mij vergeven. Of je leest de belofte. Indien wij onze zonden beleiden. Hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeeft. En je ziel vat moed. En je mag die belofte omhelzen. Of eigenlijk is het zo. Zoals dominee Erskine dat zo mooi zei. De belofte omhelst u. Ja. Je wordt zo gegrepen door die belofte van het woord, dat je niet anders meer kunt dan ook die belofte aangrijpen. De belofte grijpt u en vervolgens grijpt u de belofte. En dan is het grote wonder, hè? zo vaak als je de belofte van het evangelie met een waar geloof aanneemt, zegt de catechismus dan zijn uw zonden vergeven. En dat is niet gemeten omdat je dat voelt in de eerste plaats. Al geloof ik zeker dat de Heilige Geest je daar ook van verzekeren zal. Maar het is waar omdat God het zegt. Elke keer hè, dat je de belofte van het Evangelie omhelst, ontvang je bij vernieuwing vergeving van zonde. Ze waren al vergeven, natuurlijk, ze waren al vergeven. Maar ja, daar moet je wel telkens weer opnieuw bij bepaald worden. Dan moet je telkens wel weer opnieuw van verzekerd worden van de vergeving van je zonde. Want gemeente, het is zo in het geloofsleven. Hè? Al mag je zeker weten dat de Heer je zonde vergeven heeft. Hè? Als ik struikel en in zonde val, dan is er onrust en vrede in mijn onvrede in mijn hart. En dan verlang ik zo dat de Heer me weer opnieuw hè, die zekerheid van de vergeving van mijn zonde wil schenken. Nou dat gebeurt zo vaak u de belofte van het evangelie aanneemt door het geloof. Zo vaak. Moeten we niet eerlijk zeggen, gemeente, dat veel van Gods kinderen dat veel te weinig doen? De belofte van het Evangelie omhelzen. Hoe komt het dat u zo vaak in duisternis, in strijd, in onzekerheid? In twijfel leeft. Nou dat komt omdat u de belofte niet genoeg omhelst. Want zou u dat meer doen. Dan zou u meer zekerheid hebben. Want gemeente de zekerheid van het geloof. Heeft alles te maken met het leven uit Gods belofte. Ik bedoel hoe vaker u die belofte mag omhelzen. Hoe meer zekerheid je zult ontvangen. Want heb je dat mogen doen. Mag je de belofte omhelzen. Ja dan mag je ook de inhoud ervan geloven. Uw zonden zijn u vergeven. Want dan komt de heilige geest in mee. En dan verzekert hij ons in ons hart. Dat het echt waar is wat de belofte zegt. En dan niet alleen maar voor anderen. Maar ook voor mij. Maar, gemeente, er is ook een andere kant. En ook die verhult de catechismes vanmiddag niet. Want het Evangelie laat niet alleen maar mensen binnen in Gods Koninkrijk. Het sluit ook mensen buiten. Ja, en nou zeg ik het natuurlijk eigenlijk helemaal niet goed. Nou zeg ik het natuurlijk eigenlijk helemaal niet goed als ik zeg dat het evangelie sluit mensen buiten. Want dat is natuurlijk niet waar. Niet het evangelie sluit mensen buiten. Nee, mensen sluiten zichzelf buiten. Welke mensen? Nou, de mensen die zich niet bekeren willen. Heb je het net gehoord in de Dordtse leerregels? Van dat ongeloof is God volstrekt niet de oorzaak. Daar draagt de mens de schuld van. Dus nogmaals, het is niet het evangelie wat mensen buiten sluit. Wij sluiten onszelf buiten, omdat we ons niet willen bekeren. Want wat lezen we? Lees even mee. Maar aan alle ongelovigen en huigelaars wordt verkondigd en verklaard... Dat de toren van God en het eeuwig oordeel op hen rusten, zolang zij zich niet bekeren, wat een aangrijpende woordengemeente. Datzelfde evangelie hè, dat mensen vergeving schenkt, datzelfde evangelie dat je blijdschap en eeuwig leven schenkt. Datzelfde evangelie verkondigt ook iets anders. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. En getrouwe dienaars van Gods woord zullen het u allebei vertellen. Zij zullen u vertellen van de liefde van Christus, maar ook de schrik des Heren. En daarom moeten zij ongelovigen en huigelaars verkondigen dat de toren van God en het eeuwige oordeel op hen rusten. Wie zijn dat? Die ongelovigen. Dat is wel even belangrijk. Dat je dat goed ziet. En dus we denken, nou ja, dat zijn hè, de mensen buiten de kerk. Mensen die in grove zonden leven en zo. Nou, dat is, dat is wel waar, maar dat is niet helemaal waar natuurlijk. Ongelovige gemeente, dat is iedereen die het woord van de Heer naast zich neerlegt. Dat is iedereen die de belofte van het evangelie naast zich neerlegt en God maar een beetje laat praten. Omdat je er helemaal geen zin in hebt om je te bekeren en je leven te veranderen. He, dus ongeloven, dat kunnen ook hele trouwe kerkgangers zijn. En die huigelaars, Wie zijn dat? Ja, huigelaars, dat weet u. Dat zijn mensen die doen alsof. Die doen dus alsof ze zich bekeren... en het evangelie geloven. Maar het is niet oprecht. Het is niet van harte. He, dus, ja... Aan de ene kant hebben ze best last... ...van hun zonde. En ze willen er ook graag vanaf. Maar aan de andere kant... ...houden ze toch aan bepaalde zonden... ...in hun leven vast. Zie je? Het is geen oprechte bekering. Of, dat kan ook... ...ze beleiden wel hun zonde voor God... ...maar ze vluchten niet tot Jezus. Ze zien niet in... ...dat al hun gerechtigheid... ...voor God schade en drek is gemeente, dat zijn halfhartige gelovigen met halfslachtige bekeringen. Waar kun je dat aan merken? Nou, het is nooit alle zonde die leed doet. En het is bij hen ook nooit Jezus alleen. Ik heb mensen gekend die geen kerkdienst oversloegen. Hele serieuze, ernstige mensen. Iets fijn vond als je op huibezoek kwam. Maar als ik doorvroeg, wat is nou uw hoop voor de eeuwigheid mevrouw, meneer? Wat is nou de grond waarop u straks God denkt te kunnen ontmoeten? Kwam je erachter, ze hebben zichzelf nooit als een hopeloos geval leren kennen. ...en het was bij hen ook nooit Christus alleen. Er altijd iets bij. Ja, maar ik doe toch dit, of ik doe toch dat... ...en ik heb toch zus en zo. Dus... ...je ziet die gemeente, we moeten dus niet alleen maar denken aan... zondaars buiten de kerk. Nee, die gemeente, die loopt ook dwars. Door de kerk. Huigelaars, dat kunnen ze zelfs. Dominees. Amstdragers zijn. Avondmaalgangers. En ik denk dat iedereen die zichzelf een beetje heeft leren kennen, hier alleen maar kan zeggen, ben ik het Heer? En dan moeten Gods dienaren, alle ongelovigen en huigelaars, verkondigen dus hè, dat de toren van God en het eeuwige oordeel op hen rusten. Dat is moeilijk, hè? Ja, dat is heel moeilijk. En dan moet u goed begrijpen, gemeente. Dat doen dominees niet omdat ze dat zo fijn vinden. Ik weet net zo goed dat mensen dat liever niet horen. Ik vond het heel aangrijpend vorig jaar. Hè, ik heb toen een preekenserie over Johannes 3 gehouden. Gepreekt over Johannes 3, vers 16. Hè, over de liefde van God... En ik toen gezegd heb, maar gewoon we volgende week ook de andere kant horen. Heel, wat het betekent om verloren te gaan. Dat ik later hoorde dat er mensen waren die thuis bleven. Omdat ze dat niet wilden horen. Ik heb heel veel medelijden met u als dat, als dat over u gaat. Wat weet u dat dan gewoon aan het doen bent en met u gewoon bezig uw hoofd in het zand te steken? Denk je dat je daarmee God kunt ontkomen? Denkt u nou echt gemeente dat wij dat voor ons plezier doen? Een getrouwe dienaar van de Heer Jezus zal daar pijn bij voelen in zijn hart gemeente. Althans zo moet het wel zijn. De Heer Jezus weende over Jeruzalem. Lord Murray McChain is bekend als hij preekte over het oordeel, als hij sprak over het eeuwige oordeel, dat hij huilde, dat de tranen van zijn wangen vloeiden. En toch, een getrouwdiener van Christus zal daar niet over zwijgen. En dan niet omdat hij daar zo graag over heeft en van die hel en verdoemenisdominees of zo. Maar dat zal hij zeggen gemeente omdat hij jou en u daar niet voor over heeft. Ik heb intreden gedaan in Hedel, vijftien jaar geleden, met deze woorden. Wij dan wetende de schrik des heren, bewegen de mensen tot het geloof. En wij moeten het u zeggen. Vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God. Hoe weet ik dat? Nou, kijk maar naar de Heerde Jezus. Jezus viel in de handen van de levende God. En zijn zweet werd als grote druppels bloed. En niemand weet wat een angst hij doorstaan heeft toen hij daaruit riep, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wie kent de sterkte van uw toren en uw verbogenheid nadat gij te vrezen zijt? Jezus kent het. En wat we daarvan zien gemeente, dat is zo huiveringwekkend en zo ernstig dat je daar niemand voor over hebt. En toch gemeente, zolang u zich niet bekeert, ligt die toren van God op je. U ziet het misschien niet, u merkt er niks van. U zegt, ik voel er niks van. Maar als u zich niet bekeert, zult u het merken. En zult u het zien. En zult u het voelen. Gemeente, zolang je nog onbekeerd bent, sta je eigenlijk op de rand van een afgrond. En u hebt het niet door. Maar één duwtje. En je valt erin. En er komt een dag, als wij ons niet bekeren, dan zullen wij erin vallen. En de Heere heeft mij eenmaal als kind laten zien wat dat is: om eeuwig te vallen in de duisternis. In een duisternis van angst en pijn en verlatenheid. En ik kan u zeggen, het was vreselijk. Het was een droom. Maar straks is het geen droom, maar werkelijkheid. Eeuwig. En daarom sta ik hier. Als gezant van Christus. Om het ook vanmiddag tegen u te zeggen. Als u het nog niet gedaan hebt. Bekeer u. Bekeer u. Want waarom zou u sterven? Eén, twee stappen naar achteren en u valt in het ravijn. Want er is maar één schrede, één stap tussen ons en de dood. Maar gemeente, ik mag u zeggen, u hoeft niet te vallen. U kunt nog naar voren. Je kunt nog gered worden. Er staat hier, zolang zij zich niet bekeren. Dus wat is de uitweg? De uitweg is, bekeer u. Bekeer u en geloof het evangelie. Want God heeft geen lust in de dood van een goddeloze. Maar daarin dat je je bekeert en leeft. En u mag uit mijn mond vanmiddag horen. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Ik zou eigenlijk om mijn knieën moeten gaan liggen nu. Hè? Dat is wat dominee Vlot deed in Hendrik in uw ambacht. Die ging voor zijn gemeente op zijn knieën liggen. Hij zegt gemeente wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Hij zegt God ligt op zijn knieën voor u. En die vraagt laat je nou toch alsjeblieft met mij verzoenen. Ja zo is het. Ik mag u vanmiddag weer de belofte van het evangelie verkondigen. Dat een ieder die in de gekruiste Christus gelooft. Niet verderft. Maar het eeuwige leven heeft. En de vraag aan u en jou is. Wat doe je daar nou mee? Ja dat is natuurlijk van levensbelang. Hoe u reageert. Op deze preek en op al die preken die je hoort in je leven, hoe u reageert op deze preek, zo zal God je straks oordelen. Naar dit getuigenis van het evangelie, zo eindigt de hè? naar dit getuigenis van het evangelie zal God oordelen. Dus wat u vandaag met mijn woord doet, met Gods woord doet. Bepaalt hoe God je straks oordeelt. Er loopt vanmiddag een regelrechte lijn tussen deze preekstoel en de rechterstoel van Christus. En wat hier gezegd is komt straks terug. En nou leg ik u vanmiddag de belofte aan het hart. En dan kunt u twee dingen doen. Of u omhelst hem. Of u legt hem naast u neer. Andere opties zijn er niet. U hebt straks gekozen als u weer naar buiten gaat wat u met het woord van God doet. Of u omhelst het of u legt het naast u neer. Gemeente doet het niet. Geloof zijn heil en troost strijkwoord. En als je zegt dominee, hoe moet dat dan? Geloven. Ik wil het wel, maar ik weet niet hoe het. Nou zeg dan maar tegen de heren. Heren, kom in ongeloof te hulp. Want echt waar, hij leeft. En laat geen bidder staan. Amen.